0: Und herzlich willkommen hier im MedPower podcast Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dass du bei einer neuen Episode mit dabei bist. Außerdem freue ich mich riesig, dieses und auch, das schon mal als kleiner Spoiler vorab, die nächste Folge mit dir zu teilen. Denn es sind zwei, wie ich finde, sehr, sehr inspirierende Gespräche mit zwei ganz tollen Chirurginnen geworden. Heute habe ich Dr. Johanna Ludwig zu Gast. Sie ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und das Spannende bei Johanna ist, dass sie ganz klassisch als Unfallchirurgin tätig ist und dies auch gar nicht verändern will. Denn <lacht> Johanna liebt ihren Job, wie du nachher auch nochmal von ihr selber hören wirst. Dennoch setzt sie sich sehr, sehr stark für unsere ärztliche Weiterbildung ein. Warum es gerade dieses Thema ist, dem sie sich verschrieben hat, <lacht> das hörst du dir am besten selber von ihr an. Ich kann dir aber so viel schon mal vorab verraten, dass hätte sie sich ein Thema aussuchen dürfen, wäre es nicht die ärztliche Weiterbildung geworden. Ich finde, das beschreibt die Problematik dieses Thema auch ganz wunderbar, denn wir sind uns alle ganz bewusst, dass das ein super wichtiges Thema ist und scheuen uns doch manchmal davor, solche Themen dann eben auch anzugehen. Johannas Lösung dazu war, einen Master in Surgical Science and Practice in Oxford zu absolvieren, der eben perfekt zu diesem Thema passt worum es genau in diesem Master geht, wie er aufgebaut ist und vor allem auch, wie Johanna das zeitlich integriert hat. Denn sie steckte, während sie den Master gemacht hat, noch in der eigenen fachärztlichen Weiterbildung und sie hat diese von den Stunden her auch nicht reduziert. Über all das sprechen wir im Interview. Und auch wenn der Master für Chirurgen und Chirurginnen ausgelegt ist und du jetzt nicht chirurgisch tätig bist, so kann ich dir trotzdem das Interview nur wärmstens empfehlen. Viele Aspekte, auf die wir eingehen, sind nicht rein chirurgische Natur und lassen sich auch super auf andere Disziplinen übertragen. Außerdem finde ich, dass es sich echt lohnt, sich diesen Master und die ganze Thematik einmal anzuhören, denn ich habe mir währenddessen ganz oft gedacht, warum gibt es das nicht für uns? Beziehungsweise warum gibt es das nicht für alle Ärzte und Ärztinnen? Johanna hat außerdem noch mit einem Freund zusammen ein Unternehmen gegründet und sie haben das Spiel Asistole entwickelt und herausgebracht. Und wir kommen natürlich im Interview auch darauf zu sprechen. So, und ich finde, damit habe ich jetzt schon genug erzählt, dir hoffentlich ganz viel Vorfreude auf dieses Gespräch gemacht und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Johanna Ludwig. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf, Caroline. Ich freue mich sehr.
0: Ich mich auch. Ich bin super gespannt auf unser Gespräch und auf die nächste Stunde. Und Johanna, bei dir ist es ja so, dass du dich sehr für unsere ärztliche Weiterbildung einsetzt. Das ist auch mit einem Grund, warum du in Oxford noch einen Master gemacht hast, nämlich in Surgical Science and Practice. Und ich möchte unbedingt mit dir über diesen Master reden. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne einsteigen mit der Frage, was hat dich an der Verbesserung der ärztlichen Weiterbildung so sehr fasziniert oder auch interessiert?
1: Was mich daran so fasziniert oder interessiert, ich, ich sage mal, ich wünschte, es wäre nicht das. Wenn ich mir ein Thema aussuchen könnte, wäre es sicherlich nicht ärztliche Weiterbildung, weil das ein sehr unliebsames Thema ist. Keiner hat Lust, drüber zu reden. Jeder findet es irgendwie ein bisschen nervig. Es hat in Deutschland keinen guten Stellenwert. Deswegen ist das so ein bisschen leidig. Aber egal, mit welchem Thema ich mich beschäftige, irgendwie ist das ein Schlüsselthema, das immer wieder darauf hinführt, wenn man wirklich was verbessern will und wenn wir unsere medizinische Qualität in der Zukunft halten wollen und das heißt, sie stetig verbessern, dann müssen wir da genauso an der ärztlichen Weiterbildung ansetzen wie an anderen Themen. Und in, wenn man sich die letzten 20 Jahre, muss man sagen, seitdem vor allem die DIGs eingeführt wurden, die Weiterbildung anguckt, was mit ihr passiert ist, Passiv, muss man sagen, weil sie mehr so ein Nebenprodukt ist in der Klinik. Dann gibt es ganz viele Faktoren, die wahnsinnig auf sie einwirken. Und in vielen Bereichen ist uns bewusst, dass der große Kostendruck, die verkürzten Liegezeiten, die starke ähm, Trennung zwischen dem ambulanten und dem stationären System Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem hat und auf unsere Medizin, das merken wir alles. Aber es hat eine wahnsinnige Auswirkung auf die ärztliche Weiterbildung, wie wir die gestalten können und wie die im Moment läuft in den Kliniken. Und das hat bisher, da hat bisher noch keiner ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Dabei ist das so wahnsinnig wichtig, weil das ist die Medizin der Zukunft, die heute in unseren Krankenhäusern ausgebildet wird. Und wenn wir das nicht gut machen, dann verlieren wir der Qualität. Das war das große Argument, wenn alle sagen, ja, aber ich bin ja auch guter Chirurg geworden oder gute Chirurgin und ich bin jetzt Oberärztin und das stimmt. Ich glaube, wir hatten bisher in Deutschland... Eine gute Ausbildung. Jetzt haben wir viele Faktoren, die darauf einwirken und die ärztliche Weiterbildung wird darunter nicht bestärkt. Und das geht nicht gegen die Chefärzte oder Chefärztin, also Chefärztin ähm, oder gegen die Weiterbildungsermächtigte, weil die ja einfach auch nur in einem System sind, wo wahnsinnig finanzieller und zeitlicher Druck auf sie ausgeübt wird. Und wie soll man dann noch was fördern, was finanziell überhaupt nicht abgebildet wird, nicht ausreichend abgebildet wird.
0: Ich glaube, da spricht so ganz, ganz vielen Assistenzärzte und Ärzten aus der Seele, die sich denken, ja genau, ich wünsche mir auch eine bessere Weiterbildung, weil oftmals ist es ja auch so, jedenfalls sehe ich das von meinem Standpunkt aus, man wünscht sich ja auch wirklich eine bessere Weiterbildung, man möchte mehr und anders auch gefördert werden, als immer nur zum Beispiel ins kalte Wasser geworfen zu werden und weiß ich nicht, nach drei Wochen, wenn man neu auf, in irgendeinem Krankenhaus auf irgendeiner Station ist, in drei Wochen schon den ersten 24-Stunden-Dienst zu schieben, wenn man gerade mal weiß, wo ungefähr, wo man etwas findet, wenn man etwas braucht. Ähm, jetzt ist es aber auch so, weil du hast gesagt, das war auch so, so ein leidiges Thema. Wie genau bist du denn dann aber dazu gekommen, dann zu sagen, okay, das ist ein Thema, ich sehe da das Problem und ich gehe auch den nächsten Schritt und gehe dieses Problem an, weil oftmals ist es ja der leichtere Weg, das Problem zu sehen und dann vielleicht darüber zu meckern, dass es vom Chefarzt zum Beispiel oder von den Kollegen eben nicht umgesetzt wird.
1: Ja, ich glaube, meckern war ein großer Anfang damit. Ich habe ehrlich gesagt erst den Master gemacht. Also ich habe gemerkt, dass mir viele Sachen, die irgendwie in der Medizin passieren, nicht passen. Ich irgendwo viele Themen sehe, wo ich denke, das kann auch nicht sein, dass das so ist. Ein Gefühl, dass glaube ich, jeder Assistenzarzt und jede Assistenzärztin kennen, wo sie denken, ah, das ist doch doof und das macht doch keinen Spaß und jetzt ähm, hat die wieder und glaubst du nicht und das kann doch wohl die Spaß sein, dass wir das so machen. Und dann habe ich mich gefragt, ähm, was man eigentlich gegen all diese Punkte tun kann und mir ist bewusst geworden, dass ich das eigentlich gar nicht richtig weiß. Und ich habe dann mit vielen Menschen gesprochen aus anderen Bereichen und habe dann gelernt, dass in anderen Ländern das mittlerweile fast gang und gäbe ist, dass man, sich in den Bereichen dann eben weiterbildet. Und so bin ich auf diesen Master gekommen. Das ist ein Master in Oxford, der von Chirurgen für Chirurgen gemacht ist. Sehr spannend, weil man merkt, wenn 25 Chirurgen aus aller Welt im Raum sind, dann haben die doch relativ viele Gemeinsamkeiten, was Charakterzüge angeht. Und das kann sehr witzig sein. Und die, diese Chirurgen, die, die das Programm ins Leben gerufen haben, die haben gesagt, ja, als wir damals Chirurgen geworden sind, haben wir das Gefühl, wir werden so ein bisschen ausgebildet als operative Roboter. also man wird es, Unsere Ausbildung wird wahnsinnig viel auf das Operative gelegt. Wenn man aber richtig guter Chirurg sein will, dann braucht man noch ganz viele Sachen, die wir eigentlich nicht beigebracht kriegen, die aber in anderen Professionalitäten und in anderen Berufen gelehrt werden und die man richtig lernen kann, was einem das Leben wesentlich leichter und was die Medizin auch besser machen kann. Und Darauf haben die das aufgebaut. Das waren dann Module, zu ganz unterschiedlichen Themen und da ging es dann drum, um Qualitätsverbesserungen oder Human Factors. Das war ein Thema zum, äh, zum Thema Weiterbildung, ein Thema, wo es nur um Innovationen geht. Wie nehme ich denn Innovation wahr? Wie kriege ich raus, ob die gut ist und wie bringe ich denn sowas rein ne? gegen diese Struktur Krankenhaus? Das haben wir ja noch nie so gemacht und ähm, das machen wir seit 20 Jahren so. Und ein Thema zum, zur Frage Evidenz. Also was ist denn evidenzbasierte Medizin? Wie kann ich denn gute Evidenz beurteilen? Also mehr als, mehr als nur P-Werte. Und wie kann ich danach in meinem Leben handeln? Und das war wahnsinnig spannend für mich, weil die mir zum einen natürlich viel Wissen vermittelt haben, zum anderen einem aber auch in einen, muss man fast sagen, reingelegt haben, so eine ganz andere neue Denkweise. Also wenn ich jetzt ein Problem sehe, rege ich mich manchmal immer noch auf, aber habe immer irgendwie auch den Anspruch, okay, wenn ich das sehe, habe ich nicht auch die Aufgabe, das zu verbessern. Weil derjenige, der eben Probleme sieht und der es im System drin ist, der hat so viel mehr Insights und so viel mehr die Chance, irgendwas zu verändern, als jemand, der nur von außen da drauf guckt. Und wenn man dann noch schafft, irgendwie so ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen und ein paar Tools an der Hand hat, okay, wie kann ich das denn jetzt analysieren und wie können wir das zusammen verbessern, ähm, dann ist das wahnsinnig werkvoll und da habe ich eben Chirurgen aus der ganzen Welt getroffen und wenn man sich so mit denen unterhält, habe ich gemerkt, die reden von Sachen, von denen habe ich noch nie was gehört, also das ging dann um Workplace Place Assessments oder um deren Examen und ähm, um deren Clinical und Educational Supervisor und ich, ich habe gedacht, oh mein Gott, es ja, läuft ganz anders. Und am Anfang dachte ich ehrlich gesagt, okay, das ist richtig, richtig gut und was wir machen, das ist einfach nur katastrophal. Also, wir machen ja wirklich auch noch Weiterbildung, wie sie vor ungefähr 100 Jahren der übrigens mal eingeführt hat, der aus Deutschland kam. Also, das ist ein grunddeutsches Prinzip, dieses Weiterbildungssystem. Ich, so, ich gehe sechs Jahre an eine Stelle, durchlaufe da was, mache auch mache diesen Katalog durch, mehr oder weniger und mache danach eine mündliche Prüfung. Und in anderen Ländern hat man eben diese kompetenzbasierte Medizin entwickelt und eingeführt und dadurch ein ganz anderes Weiterbildungssystem und Konstrukt entworfen. Und heute sage ich, ich kann nicht sagen, dass das andere besser ist, weil dazu müsste es Evidenz dazu geben und es gibt Evidenz dazu, dass unterschiedliche Weiterbildungsprogramme eine unterschiedliche Qualität von Ärzten und Ärztinnen ausbildet, die im Patientenoutcome relevant sind. Also rein auf der Evidenzebene. Es gibt nicht nur Evidenz für irgendwie Prothesen, Narkosearten und so weiter, sondern es gibt genauso Evidenz für Weiterbildung. Also kann ich nicht sagen, deutsche Weiterbildung schlechter als amerikanische oder englische, neuseeländische, australische, norwegische, niederländische. <lacht> Aber im seltensten Falle ist was, was in keinster Weise kontrolliert und verbessert wird mit das Beste. Und deswegen glaube ich, dass es schwer Zeit wird, dass wir wenigstens gucken, wo stehen wir, wenn wir das so weitermachen wollen.
0: Ich finde, das ist super spannend, was du gerade gesagt hast, dass es eingeführt wurde und seitdem auch gar nicht mehr großartig verändert wurde. Hast du? Ja,
1: gibt, also ich bin ja selber in der Ärztekammer, es gibt jetzt viele Menschen, die würden mir widersprechen und sagen, doch, wir hatten die Weiterbildungsreform, die letzte war, glaube ich, 2007, und gerade führen wir wieder eine ein und wir machen jetzt auch kompetenzbasierte Weiterbildung. Aber zur Weiterbildung gehört halt einfach mehr als ein Weiterbildungskatalog und ein Logbuch, das jemand unterschreibt. Ähm, zur Weiterbildung gehört sich eigentlich überlegen, was will ich denn vermitteln? Also gar nicht, der muss jetzt 50 Knietabs gemacht haben, das war bei uns immer das sind 10 oder 20 Spinalanästhesien. Äh, sondern was will ich denen denn vermitteln? Und Kanada hat eine ganz interessante Studie gemacht, die haben das groß aufgelegt, weil die gemerkt haben, die, unsere Welt hat sich ja auch verändert. Ne? In den letzten 20 Jahren sind, ist das Internet gekommen. Wir haben ganz andere Patienten vor uns sitzen. Früher war das irgendwie, die, die haben vielleicht mal noch ein Brockhaus was nachlesen können, ansonsten haben die geglaubt, was der Arzt oder die Ärztin sagt, weil die haben ja auch keine Informationen. Und jetzt sitzt man vor jemandem, der einen anderen Anspruch zum einen hat. Also man will ja nicht nur überleben, man will eine Lebensqualität haben. Die wissen auch, was ihnen von der Krankenkasse zusteht. Und die haben innerhalb kürzester Zeit das alles gegoogelt und haben so viele wahnsinnige Informationen, die ungefiltert sind. Und vor, vor allem sitzen komplett andere Patienten als vor 20 Jahren. Und die haben dann geguckt, was wollen den Patienten wirklich von einem Arzt und einer Ärztin und haben da verschiedene Rollen festgelegt und... Das ist zum einen medizinische Professionalität, das stimmt, und Fachwissen, das ist aber genauso, dass sie wollen, dass es ein Gelehrter ist, ähm, gut in der Kommunikation, eigentlich der Anwalt von dem Patienten, gut in der Teamwork ähm, und dann eben das alles zusammengefasst als den Arzt sehen. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe. Ich meine, das kann kein Mensch alles können, aber danach ähm, haben jetzt viele andere Länder auch ihre Weiterbildung ausgelegt und dann eben ein System darum strukturiert, wie man das alles vermitteln kann und ähm, das eben nicht nur noch ausschließlich in Personen, also bezogenes, wir, wir laufen mal sechs Jahre womit, sondern das eine vermittelt man in Kursen, das andere irgendwie in zwischenmenschlicher Arbeit und die da haben dann gesagt, okay, da müssen wir auch die Leute ausbilden, die unsere Assistenzärztin, Assistenzärztinnen ausbilden. Das ist ein ganz großer Punkt in anderen Ländern. Weil man sagt ja, alles andere, was wir machen, also ein Lehrer, den schicken wir auch auf die Uni, der muss ein bisschen Pädagogik machen, ein Chirurg muss ja auch irgendwie Chirurgie lernen, wie kommen wir eigentlich auf die Idee, dass jemand weiterbilden kann, wenn er das nie gelernt hat? stehe ich mal vielen Leuten mit auf die Füße. Ich habe da eine große Assistentenumfrage gemacht und genau das kam auch raus, also dass ganz viele gesagt haben, ja, also mein, mein Chef, der ist super, wenn es um chirurgische Sachen geht. Großartig, würde mich sofort auf den Tisch legen. Aber wenn es darum geht, mir Feedback zu geben, mich zu supervidieren, dann, also, das ist Katastrophe. Also kommt bei mir nicht an, macht keinen Spaß und hilft mir nicht. Und das ist Weiterbildung. Und dann kann man gucken, okay, was sind die Ziele, die wir noch operativ erreichen wollen und wie kontrollieren wir das und wie fragen wir das ab. Und deswegen sage ich immer, unsere Weiterbildung hat sich wenig verändert in den letzten Jahren, weil das ist halt das, was in anderen Ländern passiert ist und was sich in anderen Ländern entwickelt. Und ja, wir hatten zwei Weiterbildungsordnungen, die sich ungünstigerweise sehr, sehr langsam umsetzen. Aber wenn ich ein Logbuch umsetze, das bisher einfach blind unterschrieben wird, äh, relativ häufig ohne großen Nachweis, von was jetzt wirklich erbracht wurde. Dann ist relativ egal, wie ich das ändere. <lacht> wenn ich das System drumrum, wenn ich ändere, ändert sich daran nicht viel.
0: Ja, das hast du gerade nochmal so schön auf den Punkt gebracht. Und ich wollte auch bei einem Punkt nochmal nachfragen. weil Das hast du vorhin gesagt, wenn du jetzt ein Problem siehst, dann siehst du das Problem und meckerst vielleicht auch noch, aber du siehst vor allen Dingen auch oder du denkst schon, okay, wie könntest du es denn lösen? Und gerade weil du im System bist, bist du auch eher mit an der Lösung ähm, interessiert. Das fand ich sehr spannend, weil ganz viele sagen, ich bin ja Teil des Systems und kann deswegen nichts machen.
1: Ja, ich glaube, dass die Frage, die muss man sich wirklich stellen. Ja, ich kann nichts machen, weil, und dann finden wir ganz viele Gründe dafür. Und ich glaube, es geht darum, selber Gründe zu finden, wie ich was machen kann. Also ich habe... Und das hat sich in meinem Leben ganz arg geändert, seitdem ich dieses Studium gemacht habe. Ich bin viel aktiver geworden, so etwas einfach anzugehen. Weil das, das ist natürlich zum einen wesentlich aufwendiger, zum anderen muss man sich aber auch überlegen, wer wird das System verbessern, wenn wir es nicht tun. Also ich, ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wir hatten eine Patientin, die hatte eine schlechte Sättigung für drei Tage und das ist leider nicht aufgefallen. Und wir gucken die Fieberkurve nicht nach, weil wir so oft klicken müssen, das heißt, ich habe es mal gezählt, ich brauche zehn Klicks und bei jedem C Klick muss diese Fieberkurve, also muss ich das lagen, das dauert immer noch so mal drei 30, 30 Sekunden, das heißt, ich brauche eine halbe Minute, bis ich diese Fieberkurve sehe. Ich bin Unfallchirurgin, das kommt noch dazu. Meistens sind Vitalwerte für mich, wenn sie nicht, schlecht, also nicht katastrophal sind, ganz Chirurgisch sekundär, das darf man jetzt nicht sagen, aber es gibt so, für mich sind Wunden wichtiger und CRP-Werte. Und das hatte natürlich eine ungünstige Konsequenz für die Patientin. Die hatte eine Sättigung unter 90 und da mussten wir dann akut handeln. Hätten wir das vorher gesehen, wäre das mit Sicherheit günstiger gewesen. Und darüber waren natürlich alle ungünstig und dann geht es aus, wie es in der Klinik ist. Fängt man an zu diskutieren. Die Pflegekraft, die das gemessen hat, warum hat die den Arzt nicht angerufen? Die hat gesagt, ich habe angerufen, da war besetzt. Ja, dann hat sie gesagt, ich habe dir das gesagt. Dann sagt er, ja, ich habe aber währenddessen gerade was anderes gemacht, das war aber wichtig, ähm, ne, wie das ist. Und dann kann man natürlich die Konsequenz ziehen und kann sich alles zusammensetzen. Dann kann man sagen, ja, wenn ihr das messt, dann müsst ihr uns das sagen. Oder müsst ihr das den Ärzten sagen. Wenn man sich aber dann überlegt, also Menschen machen Fehler, Punkt. Ja, das gehört bei jedem dazu und wenn man daran ansetzt, dass man Menschen perfektioniert wird, das ziemlich sicher wieder Fehler machen, spätestens wenn man die Menschen austauscht und ähm, ich dachte mir dann ja wir haben ein Computersystem, das ist eigentlich also das steht da drin, Ich guck das, wir gucken das einfach nicht an und dann kann man sich natürlich sagen, ihr müsst jetzt jeden Tag jede Fieberkurve angucken, ja das werden wir machen für eine Zeit, aber dann dauert das immer noch pro Patient 30 Sekunden ich habe 30 Patienten, wenn wir das hochrechnen wie viel Zeit mich das dauert, einfach nur, um einen Kontrollgang zu machen. In einem Job wie unseren, der total zeitlich gestresst ist, wird das nicht passieren. Und deswegen habe ich mich mit der IT zusammengesetzt und habe die angerufen und gesagt, Sie müssen mir jetzt helfen, dass wir unsere Patienten retten. Und dann fing die auch an und hat gesagt, ja, schauen Sie mal, wenn Sie da klicken und da klicken, sage ich, nee, nee, <lacht> passen Sie mal auf, das geht so ja nicht, das ist so wichtig, das müssen wir sofort sehen. Wenn wir die Patienten morgens, wenn ich morgens die Stationsliste aufmache, muss ich sofort sehen, Hatte jemand Fieber, hat jemand eine Sättigung unter 95 und hat jemand einen Puls über 110. Das sind irgendwie unsere Early Warning Signs. Das muss ich sofort sehen. Und es hat tatsächlich zwei Tage gedauert und jetzt haben wir so ein Zeichen. Ne, also, und die sagte mir, ja, sie ist total froh, dass ich äh, anrufe, weil nur dann können die ja was machen. Ne, aber man muss sich natürlich ins Gespräch mit dem begeben. Und das geht auch nicht immer total schneller, sondern an anderen Sachen arbeiten wir <lacht> auch ewig. Aber so ist es, dieser Schritt, sich anzugucken, okay, ich habe den Fehler gemacht und welchen Weg gibt es, dass er nicht nochmal passiert, der nicht darin besteht, dass wir alle besser aufpassen. Weil Also das immer, wenn man sagt, wir müssen einfach alle besser, dann, dann sollte man nochmal den Umkehrschluss machen und sich gucken, okay, aber was sind denn die Steps, wo ist denn die Information verloren gegangen? Da gibt es aber, das sind Sachen, die kann man lernen. Da gibt es Tools, wie man sowas analysieren kann, wie man Möglichkeiten finden kann. Das war jetzt nur eine, es gab sicherlich auch andere Wege, wie man das noch mal hätte, wie man das hätte irgendwie angehen können. Das war jetzt einer, der funktioniert im Moment ganz gut. Also es geht darum, den Fehler zu sehen, sich zu überlegen, was hat zu dem Fehler geführt und da an verschiedenen Stellen zu schauen, kann man da irgendwo ansetzen und den Punkt zu finden, der nicht darin endet, dass, man alle, dass alle besser aufpassen. Das sollten wir alle immer. Wir sollten immer alle gut aufpassen. Und wir gehen auch alle zur Arbeit, um irgendwie einen guten Job zu machen. Und meistens machen wir keine Fehler mit Absicht. Deswegen ist das Ziel, Fehler zu verhindern und das System, in dem wir arbeiten, uns dazu zu zu machen.
0: Gerade bei dem Beispiel, was du jetzt gerade mit angebracht hast, musste ich mir auch so vorstellen, dass die Anfangshürde, da sich zu sagen, okay, ich überlege mir jetzt, wie könnte man das vielleicht anders machen und dann tatsächlich bei der IT anzurufen und mit denen kurz das Problem durchzugehen. Also was ich sagen will, ist, dass die Anfangshürde bestimmt viel, viel höher war als dann die eigentliche Aufgabe oder das, die eigentliche Tätigkeit. Wie, ja. wie lange das dann auch gedauert hat, beziehungsweise wie viel Zeit das auch für dich dann gekostet hat, oder?
1: Das stimmt. Also das, zum einen ist das extra Arbeit, die man sich selber macht. Und zum anderen ist es natürlich am Anfang, habe ich mich auch oft gefühlt, wie ähm, denken die da nicht, ähm, wer ist das eigentlich, äh, was denkt die eigentlich, wer sie ist. Ähm, aber meistens, wenn man das gut kommuniziert, wichtiger Punkt, und irgendwie einen Lösungsvorschlag hat oder bereit ist, dann in die Diskussion zu gehen und das nicht persönlich nimmt. Also auch wenn jemand irgendwie sagt, nee, ich finde das total für den Vorschlag schlecht oder ich finde, das geht dich nichts an, das nicht persönlich nehmen, sondern also es, es geht um die Sache und nicht um einen
0: persönlich. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist gut, dass du das einfach nochmal äh, ansprichst und erwähnst, weil ich glaube, meine Erfahrung... Ähm, nicht nur von, von meiner klinischen Tätigkeit, jetzt auch von Formulatoren oder so, dass ganz oft irgendwelche Sachen einfach nur persönlich genommen werden. Und man adressiert eigentlich nie persönlich das Gegenüber, sondern immer das Problem, um was es gerade geht.
1: Ja, genau. Und also das fällt mir natürlich auch manchmal leichter, manchmal schwerer. Aber ich glaube, das sollte man sich immer noch mal... Klar machen, dass es eigentlich um die Sache geht und wir werden häufig in der Medizin, glaube ich persönlich, weil wir einen sehr stressigen Job haben und unter viel Druck stehen, um dann einfach nochmal einen Schritt zurück zu machen und dann äh, ist das Schöne auch, wir haben ja ein, ein Fach, wo man noch relativ viel verbessern kann, also wir arbeiten ja nicht irgendwie in der Autoindustrie, die irgendwie schon 10.000 Autos innerhalb von drei Stunden vom Band laufen lassen, die hinterher alle ziemlich gut dabei rumkommen, und selbst die verbessern ja ihre Sachen immer noch weiter, sondern wir arbeiten ja in einem Feld, wo wir wirklich noch sehr, sehr viel verbessern können, was ich wahnsinnig schön finde.
0: Das kann ja auch Spaß machen. Ja, Das vor allen Dingen, finde ich, ein guter Blickwinkel, das so rumzusehen, anstatt das eher als Riesenberg an Arbeit zu sehen, den man noch vor sich hat, sondern zu sagen, wir haben noch ganz viel Potenzial und wir können alle aktiv mitgestalten.
1: Ja, und von allem, was wir im Moment profitieren, muss man ja auch mal sagen, profitieren wir ja, weil irgendjemand mal gesagt hat, hey, das muss doch besser gehen.
0: Ja. Ähm, all das, was du jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hast, gerade auch dieses lösungsfokussierte Denken, waren das alles Sachen, die du im Master mitgenommen hast? Ja. Also speziell dort, oder waren das auch so Sachen, die du woanders schon vorher mitgebracht hast? Also ich glaube, das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen
1: eine Typsache, aber gerade ähm, Probleme analysieren, Lösungen angehen, Lösungswege dann ja auch implementieren, das habe ich da total strukturiert gelernt und ich, das, ich dachte vorher nicht, dass das was ist, was man lernen kann oder lernen sollte, weil das ja irgendwie entweder hat man eine Lösung oder hat man keine aber das ist genauso eine Strategie wie irgendwie sich eine Operation zurechtlegen. Ne? Dann gucke ich halt ein Buch und überlege mir die einzelnen Schritte, dann schaue ich mir das Material an. Und genauso kann man also Fehlerkultur lernen oder Probleme verbessern, Probleme analysieren, Qualität verbessern, Abläufe sich anschauen. Also genauso gibt es dafür auch Tools.
0: Mhm. Ähm, hattest du denn mal eine Phase bei dir in deiner eigenen Weiterbildung, dass du gesagt hast, dass es dir zu viel wird, im Sinne von, dass du überlegt hast, vielleicht auch mal den Job zu wechseln oder auszusteigen oder was anderes zu machen? Ja, also ich habe auch immer wieder
1: Menschen in meiner Umgebung, die mir das sehr raten und sagen, das würde auch mal Gehaltscheck sehr gut tun. <lacht> ähm, weil wir ja auch was richtig Schönes an unserem Beruf, wahnsinnig viele Möglichkeiten haben, in wie wir arbeiten können. Ich mache den Beruf einfach wahnsinnig gerne. Also ich, obwohl es die Angebote schon gab, ich mache den Beruf eigentlich einfach wahnsinnig gerne. Ich bin super gerne Chirurgin, ich operiere gerne und ich mag eigentlich auch unseren Job mit der Patienten und Patientinnenbetreuung. Wenn man das alles mal wegnimmt und man ausgeschlafen zur Arbeit kommt und alles hintereinander machen kann nicht 20 Sachen gleichzeitig machen muss, dann haben wir eigentlich einen richtig tollen Job.
0: Ja, bin ich voll bei dir. <lacht> Sehe ich genauso. Ähm, dann würde ich jetzt noch, noch mal so ein bisschen auch um das Ganze drumherum von diesem Master zu sprechen kommen. Hol uns doch da einmal bitte ab, wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden? Weil das ist ja auch, wie du vorhin erzählt hast, ein Master in Oxford. Wie genau hast du überhaupt soweit außerhalb von Deutschland geschaut, sage ich jetzt mal. Wie ist der Master abgelaufen? Wie war das mit Präsenzveranstaltungen? Wie hast du das in deine Weiterbildung integriert bekommen? Wenn du uns da einmal so ein bisschen mitnimmst, bitte.
1: Sehr, sehr gern. Ich habe einen alten Freund, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich einen alten Freund getroffen und der hatte selber noch ein Studium in Oxford äh, darauf gemacht. Er hat zu mir dann gesagt, die haben ein super Programm für Chirurgen. Und dann dachte ich mir, ja, das ist klar, du bist ja auch ein Freak. Und dann hat er mir das nochmal gesagt, dann habe ich das mal gegoogelt, was man so macht und dachte mir so, das hört sich super an. Das hört sich echt so an, als könnte das viele Antworten auf viele Fragen geben und auf viele Ärgernisse. Und dann dachte ich, ja, aber ja, das ist aber halt auch Oxford, die nehmen da ja auch nicht jeden und dann habe ich den interessanterweise wieder getroffen und der hat einfach also nicht aufgehört damit. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, bewerb dich einfach mal. Weil selbst in so einem Bewerbungsverfahren lernt man schon extrem viel von sich. Und dann dachte ich mir, okay, das kann ich machen. Und das ist also es ist auch wirklich ein interessantes Bewerbungsverfahren, gerade im Bereich der Medizin. Also das immer, dass ich irgendwie Menschen brauchte, die mir Referenzen für mich schreiben, ich habe da ein richtiges Interviewgespräch geführt, also nicht wie bei uns in der Medizin, sondern ähm, habe da irgendwie Elevator-Pitchs und sowas für trainiert und ähm, wurde dann tatsächlich angenommen. Und das ist ein Präsenzmaster. also das, er ist ausgelegt dafür, dass den Chirurgen und Chirurginnen machen, die arbeiten ähm, in allen Stufen, also eher so fangen an in der fortgeschrittenen Weiterbildung, da war ich ja auch eher ja, so eine von den Jüngeren und dann geht das bis in die Chefarztriege, ähm, also international und dadurch, dass es in solchen Modulen aufgebaut ist, hat man eben vorher eine Vorbereitung, dann eine Woche harte Präsenz und danach eine Nachbereitung, wo man jedes Mal ein richtiger äh, also Assignment schreiben muss, ähm, einen wissenschaftlichen Beitrag oder eben eine Qualitätsverbesserung, die sich auch immer auf deine eigene Umgebung und auf deine eigenen Erfahrungen stützt und da eigentlich integriert werden soll. Also die Idee ist schon, dass das nicht irgendwelche Theorie ist, die man da auswendig lernt, sondern dass das was ist, was man sofort anwendet. Und das waren schon, also dann gibt es eine richtige Masterarbeit. Also da muss meine Doktorarbeit, weiß ich nicht manchmal, was da mehr Arbeit war, weil das natürlich schon ein hoher Anspruch ist. Deswegen hat die Uni auch den Ruf, wobei man sagen muss, dass auch eine also unglaubliche Betreuung ist. Also diese, die haben, diese Dozenten da, die haben halt nicht nur irgendwie den Auftrag, so kommt es zumindest drüber, dir was beizubringen und da ihre Vorlesungen zu haben, sondern die haben auch ein ganz persönliches Interesse, dich irgendwie nach vorne zu bringen und dass du dich selber weiterentwickelst. Also gar nicht mal so karrieretechnisch, wie willst du denn hinkommen, wo bist, willst du mal irgendwo Chef werden, sondern einfach diese persönlichen Themen, die Themen in der eigenen Entwicklung oder in der eigenen Medizin und einen da weiterzubringen. Und das war eine wahnsinnige Erfahrung. Aber das war, sagen wir, vom zeitlichen Aufwand her, der war schon enorm. Und wäre das nicht so interessant gewesen, hätte das nicht so einen Spaß gemacht, hätte ich das sicherlich auch nicht geschafft in dem Job. Also ich habe die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet und da sind schon zweieinhalb Jahre der gesamte Urlaub ähm, und jegliche Überstunden, die man irgendwie freigekriegt hat, war ich dann eben in Oxford. Das ist natürlich ganz schön krass. Ja, es ist auch eine tolle Community. Also dadurch, dass man das eben alles gemeinsam macht, habe ich jetzt äh, chirurgische Freunde über die ganze Welt und es ist ein wahnsinniges Supportsystem, das sie dadurch auch aufgebaut haben. Also ähm, man war da, äh, jeder hat irgendwie einem alles gegönnt und man hat das auch mehr gemeinsam gemacht. Also gerade wenn es um diese Assignments ging oder wenn man da auch noch mal eine Nachfrage hatte. Und das ist heute noch so, also ähm, dass man da sich einfach total gegenseitig unterstützt.
0: Ich bin ein bisschen neidisch, dass dieses, äh, dieser Master wirklich nur für Chirurgen ist. Das verstehe ich auch nicht ganz, warum der nicht für, für alle Ärzte offen sein kann.
1: Ja, die, ja, das stimmt, die haben das an die Kommunikation. Also es war sehr spannend, weil die eine, die eben diese ganzen Human Factors und Qualitätsverbesserungsbereiche unterrichtet hat, die war selber keine Chirurgin. Die haben sie extra von außerhalb zugenommen, weil die eben in Human Factors und sowas ähm, gearbeitet hat und sich da äh, wirklich, wirklich gut war in dem Thema. Und man hat gemerkt, dass die aber angefangen hat, dieses chirurgische Denken zu verstehen, und ähm, ich glaube, es gibt aber ähnliche Programme auch für, für andere Ärzte. Das sollte jetzt aber gar nicht sollte gar nicht minderwertig klingen. Ich glaube, das ist einfach, weil eben die Chirurgie viele Abläufe und so weiter was hat, worauf die sich da eben spezialisiert haben und weil es eben von Chirurgen war. Mhm. Aber es gibt da sicherlich auch ähnliche Programme für ganz andere Berufsgruppen.
0: Ja, das ist ein Grund, mal danach zu googeln. Ich hatte... Letztens auch schon mal im Podcast einen, der war ebenfalls in England als Kinderarzt tätig und er hat gesagt, dass gerade in England die Weiterbildung, die ärztliche Weiterbildung einen ganz anderen Stellenwert auch hat, ähm, dass da vorgeschrieben ist, dass in der Arbeitszeit sind, dort werden Weiterbildungen abgehalten, sei es ähm, Bedside Teaching als auch andere Formate. Hast du das auch so wahrgenommen? dass das gerade in ja. den anderen Ländern schon etwas präsenter und vielleicht auch als wichtiger erachtet wird als bei uns?
1: Ja, also ich habe, ähm, ich bin ja auch selber in der Ärztekammer Berlin und wir diskutieren da im Moment ähm, viel drüber. Ich habe da den Glück, dass, äh, das Glück, dass ich da auch sehr offene Ohren und ähm, also wirklich eine tolle Gruppe von Ärztinnen und die da sehr, wirklich auch dafür brennen und sehr interessiert daran sind, dass man das irgendwie äh, verbessert und innovativ ändert. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in Deutschland, dass Weiterbildung so ein Beiprodukt ist. Also ich habe das ähm, auch mal ein paar Oberärzte und Chefärzte und so in die Richtung gefragt. Und die sehen Lehrer sein und Weiterbilder sein, geben die nicht als eine ihrer Hauptaufgaben an. Wenn man fragt, äh, was, was sind deine Aufgaben, ja, dann kommt ich muss das und das und das machen. Und ähm, ich habe selber in England dann hospitiert ein paar Tage und ähm, habe dann unterschiedliche Abteilungen reingeguckt und habe die das auch gefragt und das kommt ziemlich weit vorne. Und zum einen ist das strenger reglementiert. Also wenn man dadurch, dass die das ausgiebig evaluieren, kriegt man als Weiterzubildender kräftig auf die Mütze, wenn man seine Arbeit nicht macht, wenn man irgendwie nicht weiß, was man tut. Ähm, Immer, immer zu spät kommt und so weiter, dann kann das sein, dass man diese Weiterbildungsstelle verliert. Zum anderen ist das aber auch so, die haben ähm, gerade jetzt in der Chirurgie ein elektronisches Logbuch seit 2007 schon. Und wenn die sehen, dass die Weiterbildungsassistenten ihre Eingriffe nicht machen oder wenn das eine richtig schlechte Evaluation gibt, äh, vor, wiederholt und man ins Gespräch geht und da ändert sich nichts, dann verlieren die ihre Weiterbildungsstätte, Das sind die knallhart und dann haben die eben keine Assistenten mehr. Also das sind so zwei Punkte, zum einen also eine starke Reglementierung, das kann man ja diskutieren, wie gut und schlecht das ist, wenn sowas so kontrolliert ist und zum anderen hat das eine wahnsinnige Prestige da. Also das ist, kennt man ja auch zum Beispiel aus den USA, dass die Mayo-Klinik mit die beste Weiterbildungsstätte ist. Und also ich kenne sogar, ich kenne einen, der macht da den Weiterbildung für Chirurgie, der sagt, all diese Probleme, die du beschreibst, ich kenne die gar nicht. Also alle, die ich da, wo, bei denen ich da bin, die, die wollen, dass ich ein richtig guter Chirurg bin, das, da fördern die mich total. Und ähm, da in vielen anderen Ländern kann man eben auch, wie das bei uns zum Beispiel ist, wenn man weiß, ja, der star oder der macht ich kann jetzt immer nur so ein bisschen für die Chirurgie liegen, der ist ein richtig toller Schulterchirurg. Oder der macht da die ganzen Prothesen. Ich weiß nicht, wie das in der Anästhesie ist. Der macht da die absoluten Regionalverfahren oder die haben eine ECMO-Station mit 20 Betten. Und so gibt es es in anderen Ländern, dass man sagt, die machen eine richtig gute Weiterbildung. Also da kann man sich schon Weiterbildung auch auf eine Fahne schreiben. Das hat richtig
0: viel Prestige. Ja, das erinnert mich gerade wieder daran, dass sehr ganz oft so ist, wie man den Blickwinkel auf etwas hat oder wie man... Ähm, auch welcher welchen Standpunkt man zu etwas vertritt. Und das strahlt man dann natürlich nach, nach außen aus. Und wenn viele Ärzte in anderen Ländern sagen, Weiterbildung ist uns wichtig, dann ist es ja klar, dass sie auch dort ihren Fokus mit drauflegen. Und wenn sich vielleicht die deutschen Ärzte eher als Chirurgen oder Ähnliches sehen und die Weiterbildung hinten anordnen, dann ist es ja auch klar, dass sie vielleicht nicht so hoch im Fokus ist.
1: No, also ja, ich, ich glaube schon, das, also, die sehen sich sicherlich auch als Chirurgen. Ich glaube auch, es ist immer die Frage, wie auch das, wie das Gesellschaftliche auch wahrgenommen wird. Ne? Aber, also, welchen Stellenwert das einfach hat. Und bei uns ist es halt, es ist weder finanziell vergütet, noch gibt es da irgendwie eine Transparenz, dass man sagt, der ja, oder der ist da besonders gut oder irgendeinen Preis für und dann. Das ist ja die Frage, warum mache ich das eigentlich? Und ich habe mit ähm, einem Teil meiner Masterarbeit habe ich ähm, Weiterbildungsermächtigte interviewt, einige, und habe die diese Frage auch gestellt. Und das ist total spannend, dass die, die das machen, das eigentlich wirklich aus intrinsischer Motivation rausmachen. Und wenn man in so einem Job wie, glaube ich, Chefarzt in der Klinik sein, ist im Moment, glaube ich, nicht so einfach. Und wenn man dann noch die intrinsische Motivation hat, ja, aber ich will denen auch was beibringen. Und ähm, ich wurde selber gut weitergebildet. Ich möchte auch das selber weit, äh, anderen weitergeben. Das finde ich, also ziehe ich den Hut vor, ehrlich gesagt. Was nur aus intrinsischer Motivation rausmachen, ist, glaube ich, also finde ich immer noch faszinierend.
0: Wenn du das jetzt so zusammenfassen müsstest, dein Masterstudium, was wären deine drei Haupterkenntnisse? Und Hast du dir vielleicht auch schon überlegt, was du damit machen möchtest? Möchtest du sozusagen all das, was du dort an Wissen gewonnen hast, in Anführungsstrichen nur in deiner Klinik anwenden? Oder hast du dir auch vielleicht, du hast schon gesagt, du engagierst dich in der Ärztekammer. Also wie hast du dir vielleicht auch überlegt, das etwas ja, weiter streuen zu können? Also ich
1: glaube, mit den wichtigsten Dingen, die ich für mich selber daraus genommen habe, jetzt dass es an uns selber liegt, das zu verändern, was wir geändert haben wollen. Dass das Zeit braucht, aber dass sich das lohnt, wenn man das angeht und dass man sich nicht entmutigen lassen darf, wenn das nicht immer gleich klappt oder wenn man nicht everybody Darling dadurch ist. Also gerade durch das Thema Weiterbildung macht man sich auch ziemlich unbeliebt. Und trotzdem geht es darum, gemeinsam da einen Weg zu finden und nicht einen Konflikt daraus zu machen. Ich glaube, das ist was, was, was mir auch gerade im Thema Weiterbildung wichtig ist, weil das in vielen Einzelkliniken immer ein Konflikt ist zwischen Weiterbildungsermächtigen und Weiterzubildenden. Und eigentlich wollen alle, dass da gute Ärzte draus werden. Und jetzt müssen wir das System noch dahin bringen, dass es das auch wieder ermöglicht in den Gegebenheiten, die wir im Moment haben. Ähm, wo ich mal hin will, das ist eine richtig gute Frage. Also ich arbeite, ich ich arbeite nicht nur in der Klinik. Ähm, ich arbeite noch im Rahmen der Digitalisierung, weil das für mich auch ein großer Aspekt ist, der unsere Qualität der Medizin verbessern würde. Also ich sage immer: ich, Medizin der Zukunft ist das, was mich interessiert. Das ist die Weiterbildung, großes Thema der Zukunft, und die Digitalisierung, weil wir da viele Punkte, die uns heute Zeitrauben, rauben, die heute uns Informationen vorenthalten, wesentlich besser für uns nutzen könnten. Und da noch ganz viel Potenzial ist. Und da ähm, betreue ich zum einen, bin ich in einem Projekt von Bertelsmann und betreue ein Startup. Und ähm, das ist noch ein wichtiges Thema. Und das Thema der Weiterbildung, bin mir noch nicht sicher, wie wir das lösen werden in Deutschland. Ob das wirklich politisch ist oder ob wir das disruptive machen. Ähm, ob sich das gesellschaftlich lösen wird. Aber das also kann ich leider nicht gehen lassen. Ich merke immer wieder, dass das einfach ein Thema ist, das mich das in meinen Augen so wichtig ist, dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen, auch wenn das ein sehr, sehr langwieriges Thema ist. Und ansonsten ähm, macht mir im Moment mein Job noch total Spaß. Nicht jeden Tag, aber die Klinik will ich noch nicht gehen lassen. Und, jetzt, und deswegen mal mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich habe auch noch mit einem Freund ein, ein Startup, wo wir auch noch ärztliche Weiterbildung ein bisschen Spaß betreiben. Da haben wir jetzt ein, ein Medizinspiel rausgebracht, ähm, dass, genau, fächerübergreifend, nicht wie die ganze Zeit nur die Chirurgie, ähm, äh, auch irgendwie Lernen ein bisschen in den Fokus rücken soll mit Spaß, weil ich glaube, da, darum geht es auch, Weiterbildung und Lernen soll halt irgendwie nicht mehr sein wie vor 40 Jahren. Das gehört jetzt ein bisschen innovativ angegangen und um dem Ganzen noch so ein bisschen ein Ausrufezeichen zu geben. Von daher können wir, glaube ich, in unserem Fachbereich so viel machen und den einen Job, den man 40 Jahre hält, ich glaube, das ist nicht mehr die Zeit, sondern man sollte sich selber weiterentwickeln und mit sich selber das Drumherum.
0: Ja, ja ich, bin, ich bin wirklich voll bei dir. Ich sitze eigentlich die ganze Zeit nur nicken vor meinem Mikrofon. Und ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der denkt sich vielleicht, ja, das ist ja gut und schön, was da Johanna so sagt, aber ich bin alleine schon mit meiner Weiterbildung total ausgepowert und ein bisschen... Privatleben möchte ich ja auch noch haben. Jetzt hast du noch ein paar Projekte aufgezählt, die bei dir noch so nebenbei laufen. Wie machst du das denn? Wie integrierst du das in deinen, in deinen Arbeitsalltag?
1: Ich glaube, organisiert sein ist eine, eine wichtige Eigenschaft oder was Wichtiges, was man lernt im Arztberuf. Und das gilt, glaube ich, fürs Private genauso. Also, mir sind meine Freunde wahnsinnig wichtig und wenn ich keinen Sport macht, dann kriege ich richtig schlechte Laune. Also das ist schon so, dass das eigentlich doch vor allem anderen eine hohe Priorität hat. Und ich arbeite Vollzeit in der Unfallchirurgie. Das ist jetzt, sagen wir, auch nicht ganz zeitlich unaufwendig. Aber ich glaube, das, das geht schon. Und ich bin auch wahnsinnig oft müde und K.O. Ich stelle aber fest, dass wenn ich Projekte mache, die was voranbringen oder ja, die mich voranbringen, die mir die Möglichkeit geben, mich weiterzuentwickeln, ich meistens da mehr Energie rausziehe, als ich reinstecke. Also diese totale Erschöpfung, die wir ja häufig haben, die entsteht, glaube ich, oft auch daraus, dass es einfach wahnsinnig alles anstrengend ist und man nicht relativ viel rauskriegt. Und aus Dingen, die einem was zurückgeben, das ist ja irgendwie genauso wie bei zwischenmenschlichen Beziehungen kann man, glaube ich, auch total viel rausziehen. Und die geben einem dann auch wieder Energie und ansonsten Sachen nacheinander machen und äh, Prioritäten setzen und das machen, was einem Spaß macht. Und sich selber nicht zu viel Druck dabei machen. Also das Leben soll eigentlich auch Spaß machen. Wir wollen ja nicht nur gesund sein, sondern wir wollen auch eine Menge Spaß haben. Und ich glaube, das ist
0: mir das Wichtigste. Mhm. Das ist gut, dass du auch da nochmal den Finger mit draufgelegt hast. Aber so zum, zum Vorstellen ungefähr, wie viele Stunden pro Woche bist du denn bei Bertelsmann, dem Projekt oder auch ähm, bei eurem Spiel, was ihr entwickelt habt?
1: Das ist, da gibt es Phasen. Also das ist ganz unterschiedlich. Das ist auch abhängig von den Phasen, wie das im Moment auch, also manchmal dann auch der Arbeit ist, wie stressig das da ist. Und ähm, in Stunden ist das, glaube ich, schwierig zu sagen. Also es gibt dann gerade bei dem Spiel, also in der Zeit, wo wir das entworfen haben, gab es eine Phase, da äh, da habe ich da, glaube ich, also habe ich da waren ziemlich viel reingesteckt. Und ähm, jetzt, wo wir das erstmal das ähm, verkauft haben, das auf den Markt gegangen ist, das war auch noch mal so eine heiße Phase. Und zwischendrin gab es dann irgendwie auch vier Monate, wo wir uns nur mit der Druckerei irgendwie hin und her, und das musste noch geändert werden von der Grafikerin. Und dann war es relativ wenig. Also das, aber ich glaube, so insgesamt das acht Stunden in der Woche, also ich kann es ja wirklich nicht sagen, das ist auch das muss sich ja auch immer gut anfühlen und das ist mal mehr und das ist mal weniger genauso
0: wie das mit allem anderen im Leben ist. Aber du scheinst ja wirklich eine sehr entspannte Grundhaltung diesen Dingen gegenüber zu haben Ja, ich glaube sonst geht es nicht ja,
1: ja. Also ich weiß nicht, aber du wir haben ja so viel Stress in unserem Job wenn wir uns im Privatleben auch noch Stress machen dann, dann ist glaube ich zu viel Stress
0: ja, ich schaffe das manchmal nicht ganz so. Ich habe da manchmal ganz etwas mit von diesem Stress, aber es ist vielleicht auch einfach nur eine Übungssache.
1: Ja, ich, also das, manchmal schafft man das besser, manchmal schafft man das schlechter. Ich glaube, das ist wie mit allen Sachen und es ähm, geht, glaube ich, auch darum ein, dann, dass man sich selber darin auch akzeptiert. Ja, das ist ne? immer das Schwierigste, finde ich. <lacht> Nicht mit jeder Herausforderung kommt man ja schon im Ziel an, nach dem ersten Das gibt ja Aufgaben, das sind einfach leben So ein bisschen wie mit der ärztlichen Weiterbildung. Das, das dauert ein bisschen. Da braucht man einfach ein bisschen Geduld.
0: Ja, aber auch das muss erstmal in meinem Kopf, oder muss ja erst mal in meinem Kopf ankommen.
1: Ja, da bin ich auch immer noch dran.
0: <lacht> ich würde nach ganz kurz noch mal auf euer Spiel zurückzukommen. Also es heißt Asystol. Und ich habe auch schon eine Version hier bei mir liegen, aber ich habe tatsächlich noch keinen gefunden, der das mit mir spielen will. Von daher kann, habe ich es leider noch nicht ausprobiert. Ähm, mich würde aber noch interessieren, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid und warum ihr dann auch noch gesagt habt, ja, komm, lass das jetzt mal machen.
1: Das ist, ist ziemlich witzig. Ich habe, also ich habe das mit einem Freund gemacht, der... Auch Mediziner ist und komplett ausgestiegen ist von der Klinik äh, und jetzt digitale Medizin macht und dann uh, Business und so weiter. Und wir haben zusammen studiert und uns ging das eigentlich immer so, dass wir auch gerne Freizeit hatten. Also, ich weiß noch, es gab so irgendwie den Moment, wo Sven am Anatomietisch gesagt hat: Hey, wollen wir jetzt einfach alle mal morgen klettern gehen und nicht lernen? Äh, und zwar irgendwie hat sich das immer so widersprochen: so entweder sitzt man am Schreibtisch und lernt irgendwelchen Muskeln und Ansätze und Ursprung auswendig, um sich dann hinterher vielleicht noch abzufragen. Oder man hat irgendwie ein witziges Studentenleben und das draußen hat Spaß. Und da ja eigentlich alle Mediziner soziale Wesen sind, also man studiert selten Medizin, wenn man nicht irgendwie gerne Menschen um sich hat oder es so ein bisschen eine soziale Veranlagung hat. Also ich glaube, der der Standard, Standardmedizinstudent äh, oder Studentin, die sind eigentlich schon Menschen, die gerne äh, sozial irgendwie interagieren und dann fängt man so ein Studium an, wo man sieben, äh, sieben Jahre lang einfach nur büffelt und dann haben wir einfach äh, das gemacht, wo wir, also wir kamen irgendwie auf die Idee und dachten, das wäre eigentlich genau das Richtige gewesen, irgendwie so ein Spiel, wo man so nebenbei was lernt und eine Menge Spaß miteinander hat, also und man kann das, ich glaube, man kann das auch relativ gut als Trinkspiel umfunktionieren. Ähm, wurde schon ausprobiert, hat gut ging gut und trotzdem kann man sich das auch irgendwie ernsthaft ein bisschen als Abfragen nutzen. Die Karten sind auch so konstruiert, dass man unterbewusst, wir sind noch sehr gespannt, ob das geht, ähm, die Worte dann so damit verbindet, dass es hoffentlich sogar ein bisschen beim Kreuzen hilft und soll einfach genau das also verbinden, es soll Spaß mit Lernfaktor sein damit man sich eben nicht nur entscheiden muss, ja, gehen wir jetzt eigentlich klettern oder lernen wir es nochmal, dass man sagen kann, hey, komm, wir treffen uns heute Abend, wir spielen was. Und es ist trotzdem nicht so, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, weil wir eigentlich lernen sollten, sondern man macht das irgendwie zusammen und gleichzeitig. Und deswegen gibt es das erste Produkt und das heißt ähm, Asistole. Also es ist so ein bisschen das, was wir selber hätten haben wollen und es trainiert noch wahnsinnig gut Kommunikation, was ja das Wichtigste ist, was man braucht wenn mediziner sein.
0: Also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau. Wie lange habt ihr denn dafür gebraucht, um dieses Spiel auch zu entwickeln? Ähm, also die Idee kam uns
1: vorletztes Jahr im November
0: 2000...
1: Nee, das stimmt gar nicht. Ich muss kurz überlegen. Doch 2019 äh, im November kam uns die Idee. Und dann haben wir das gemacht und das ist, also wir mussten dafür eine Firma gründen und dann kommen auf einmal alle solche Sachen, von denen man, wenn man eigentlich klinisch arbeitet und einfach nur Ärztin ist, nicht so viel Ahnung hat, da habe ich viel dazu gelernt und dann haben wir die Firma gegründet und das Spiel gemacht und dann ja, ging das, dann stimmt irgendwas immer mit dem Design nicht, dann war das mit der Druckerei das schwierig? Dann war was nicht beachtet. Also das war eine spannende Zeit. Und jetzt seit Februar gibt es im Handel. Mhm. Also wir haben dann einfach mal gesagt, ja, also es ist so ein bisschen das Gleiche wie, wie die, die Idee, mit, wenn einem auffällt, dass irgendwas nicht gut läuft oder dass man irgendwas verändern sollte.
0: Warum sollten wir das warum eigentlich nicht? Wir machen das jetzt. Wenn du vorher gewusst hättest, was da auf dich zukommt, gar nicht so dieses Spiel zu konzipieren, sondern alles rundherum eine Firma gründen und sich mit Druckereien umschlagen und dann irgendwie das Spiel noch veröffentlichen und an den Mann und an die Frau bringen. Würdest du es noch mal machen oder würdest du lieber sagen, nee, das war so ein Heidenaufwand, Aufwand, brauche ich nicht noch mal? Auf
1: jeden Fall. Also ich empfehle jedem, der irgendwie das Gefühl hat, hey, da hätte ich Lust drauf, das würde ich gerne machen, es einfach zu tun. Viel, Ich glaube, viel zu selten, werden Ideen umgesetzt und da ist so viel Potenzial drin und es ist schade, wenn das nicht gemacht wird. Und wenn ich das ähm, heute in der Hand habe, dann denke ich mir ist einfach nur cool. Ich freue mich, dass es das gibt und ich freue mich, ähm, also ich, ich war schon dabei, als Studierende das gespielt haben und ich habe selber schon gespielt und ich freue mich einfach nur, ich freue mich total, bei, dass wir das gemacht haben das ist ja, also nichts auf der Welt geht reibungslos. Nichts, was man macht, ist reibungslos. Und ich habe ja doch viel darin gelernt und so richtig schlimm davon war nichts. Das ist natürlich dann nur irgendwie ein bisschen hin und her und so weiter. Und das ist total schön, dass ich das mit einem Freund zusammen gemacht habe, weil es ja eben auch ein Spiel ist für mehr Gesellschaft. Und ich empfehle jedem, wenn ihr eine Idee habt und wenn ihr irgendwas umsetzen wollt, dann macht es einfach. Und gerade wenn das im Bereich ist, der Medizin mit Spaß verbindet. Das gibt es viel zu wenig.
0: Ja, Das war gerade halt schon so, so ein schöner Abschluss, aber ich mag es noch nicht als, als Schlusswort nehmen. Ich habe nämlich noch eine Frage, nämlich mh, gerade so Firmagründen und sowas alles. Das ist ja auch etwas, du hast es vorhin schon gesagt, da hat normalerweise ein klinisch tätiger Arzt oder eine Ärztin äh, nicht viele Berührungspunkte mit. Wie war das damals bei dir? Hast du Hilfe gehabt, dadurch, weil ihr es einfach zu zweit gegründet habt und ihr das auch so ein bisschen auf, aufeinander aufteilen konntet? Oder hast du dir auch dafür extra noch mal Hilfe geholt? Nee, also das haben wir, das haben wir zu zweit gemacht.
1: Das, ich muss sagen, da also ist Sven natürlich schon irgendwie ein Stück weiter. Der wusste auch einige Sachen nicht und da muss man ja Menschen fragen, die man kennt. Manche Sachen laufen auch am Anfang nicht perfekt. Ja, aber das, das ist alles machbar. Und ich muss sagen, der Tag unserer Firmengründung ähm, beim, beim Notar, war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei beim Notar war, das sagt auch was aus, war mit ein der, einer der lustigsten in diesem Jahr. Also auch solche Sachen kann man sehr, sich sehr spaßig gestalten.
0: Mhm. Ja. Und jetzt so zurückblickend, gibt es irgendwie auch einen Fehler, den du gemacht hast? wo du gesagt hast, war total blöd, würde ich nie wieder so machen, aber war gut, dass ich den gemacht habe? Bei der Entstehung von Asystole? Oder generell, wenn
1: du zurückblickst? Oh, ich habe viele Fehler gemacht. Ich, ich glaube aber, dass Fehler einfach total dazugehören. Und das hört sich immer so doof an, wenn man sagt, man soll das Gute darin sehen. Aber im Endeffekt ist ja jeder Fehler, den man macht oder jeder Fehler, den ich gemacht habe, einer, der mich jetzt dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Und darüber bin ich eigentlich ziemlich glücklich. Mhm. Also ich überlege gerade immer mit Assistole irgendeinen Fehler. Die erste Rechnung, die ich geschrieben habe, die war voller Fehler. Also das, das hätte ich mir, glaube ich, echt sparen können, weil ich nicht gelernt habe, dass es da so viele Sachen gibt, auf die man achtet, achten muss. Da sind Finanzämter anscheinend sehr genau und da muss man genau die Zahl eingeben und da darf man und das muss da und da und dann habe ich mich auch noch verrechnet. Also das hätte ich glaube ich nicht, das hätte nicht. <lacht> und in dem Moment habe ich mich natürlich auch total über mich geärgert. Aber das ist dann halt, wo man sich sagen muss, ja, man macht halt einfach
0: Fehler. So, passiert mir nicht nochmal. Ja, man schreibt ja wirklich als Arzt auch selten so eine Rechnung.
1: Und auf einmal sieht man so eine Rechnung, die man selber kriegt und denkt sich, was da alles drin steckt. Ja.
0: Aber das ist ja dann auch wieder das Schöne, dass man andere Sachen auch wieder mit einem anderen Blickwinkel sieht.
1: Ja, genau. Ja. Also das ist, ähm, man lernt ja nur dazu und es gibt dann, ähm, ja, man schätzt natürlich dann Sachen auch ganz anders ein und schätzt Sachen ganz anders. Also ähm, es ist, ja, es ist nur von Vorteil eigentlich. Ich kann jetzt auch
0: Rechnungen schreiben sehr gut. <lacht> ähm, ja, liebe Johanna, wir haben heute, finde ich, einen ziemlich guten Überblick schon mal so bekommen. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Themen, über die ich mich mit dir unterhalten könnte und würde und auch gerne möchte. Ich denke aber, dass es für heute, für so einen guten Überblick, würde ich es dabei erstmal belassen. Bevor ich dir meine drei Abschlussfragen stelle, würde ich dich aber vorher noch fragen, gibt es noch etwas, von dem du sagst, das ist dir unbedingt noch sehr wichtig, das möchtest du gerne noch hinzufügen?
1: Nee, also ich glaube, wir haben, haben wirklich die Zeit schon gut überschritten. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand zuhört. Ähm, was die einzige Message, die mir eigentlich so wichtig am Herzen ist, ist, ähm, wenn dir danken, dass es gemacht werden muss, dann macht es. Beharrt nicht auf dem ersten Gedanken, den ihr habt, sondern lasst andere Meinungen zu, weil dadurch kann sich auch nur was verbessern. Und seid nicht gleich deprimiert, wenn es nicht sofort was wird und wenn es noch ein bisschen modifiziert wird. Aber
0: geht es auf jeden Fall an. Okay, super. Danke schon mal dafür. Und ich würde dir gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen, vielleicht aber bloß noch zwei, weil die, die du jetzt gerade gesagt hast, sehe ich auch so ein bisschen als Tipp an die Zuhörer, vielleicht auch als, an, als Tipp, den du deinem früheren Ich gegeben hast oder hättest, so rum. Ähm, von daher ist noch eine Frage, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Gibt es vielleicht ein Buch, was dich vielleicht auch zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, besonders inspiriert hat, was du gerne mit uns teilen würdest?
1: Das ist sehr witzig, weil ich lese nicht gerne. Das darf man ja eigentlich überhaupt nicht sagen. Und höre deswegen ähm, fast nur Hörbücher.
0: Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch ein Buch.
1: Oh, ich muss
0: darüber kurz nachdenken. Wollen wir die Frage sonst überspringen und du reichst es nach? Ja, kann ich das machen? Ja, na klar.
1: Weil also ich, äh, ich habe schon so ein paar Sachen, wo ich mir denke, aber ähm, ich möchte da wirklich was Gutes raussuchen, was man vielleicht auch sonst nicht so liest.
0: Mhm. Ja, na klar, dann machen wir das so. Und dann ist noch eine Frage, wo siehst du uns Ärztinnen und Ärzte beziehungsweise auch den Arztberufen allgemein in 10 bis 15 Jahren? Nicht da, wo ich ihn gerne hätte.
1: Okay. das geht aber damit einher, dass ich ein bisschen ungeduldig bin, sagt man Oberarzt, aber dass ich glaube, dass wir dringend viel ändern müssen. Ich habe mich sehr mit unserem Arztberuf beschäftigt und mit dem, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und die Erfahrung zeigt, dass gerade die Medizin und unser Arztberuf sich sehr langsam ändern. Ich glaube, dass aber jetzt dringend eine wahnsinnige Änderung notwendig ist. Und deswegen sehe ich optimistisch die Weiterbildung in einem ganz anderen Stellenwert, in einem ganz anderen Konstrukt, mit einem ganz anderen Support. Und ich glaube, dass wir von diesem Arztberuf, den wir heute haben, immer mehr wegkommen, dass man nur noch Arzt ist und dass wir viel mehr werden und auch irgendwie Gesellschaft mehr in die Gesellschaft integriert. Also, dass die durch Digitalisierung und dadurch andere Patienteninteraktion Arzt und Patient sein nicht mehr nur in einem Sprechstundenzimmer passiert, sondern irgendwie integrativer in den Alltag integriert wird. Wobei das wahrscheinlich mehr in 30 Jahren der Fall sein wird. Ich sehe uns hoffentlich mit mehr Zeit für den Patienten. Das das ist die große Hoffnung.
0: Du bist die Erste, jetzt, was mir so erinnerlich ist, meiner Podcast-Gäste, die gesagt hat, dass es wahrscheinlich alles noch etwas länger dauert. Tatsächlich. Dass ja. du, also, du hast so etwas, ich möchte nicht pessimistisch sagen, aber einen etwas zurückhaltenden Blick darauf.
1: Ja, ich habe ich hab das einfach... Also gerade was die Weiterbildung angeht, wenn wir uns angucken, die kompetenzbasierte Weiterbildung, ich meine, das haben wir jetzt vor mehr als, äh, glaube ich, vor mehr als fünf Jahren haben wir entschieden, dass, man, dass wir eine neue Weiterbildungsordnung brauchen. Und jetzt gerade sind wir in den Weiterbildungsgremien und diskutieren einfach nur einen neuen Katalog. Ne? Also da diskutieren wir nicht neue Strukturen oder neue Prüfungssysteme oder wie wir das finanziell unterstützen wollen. Wir diskutieren jetzt gerade, schreiben wir jetzt noch zehn Knieprothesen da rein oder nicht? Und das dauert wahnsinnig lang, mhm. gerade durch den Föderalismus und durch die Politik, glaube ich, dass das wahnsinnig langsam geht. Und auch, weil wir ja als Ärzte und Ärztin sehr innovationsscheu sind. Also es ist ja nicht so, dass wir bei Innovation sofort aufspringen, sondern wir sind ja eher scheu und es dauert lange, bis sich sowas implementiert. Und das sehe ich gar nicht, gar nicht so negativ, weil wir natürlich sicherheitsorientiert sind. Wir, also das, was wir kennen und auf das, was wir uns verlassen können, das machen wir, weil wir unseren Patienten ja das geben wollen, wo wir sagen können, ja, das können Sie nehmen, ich kann Ihnen das empfehlen und das ist natürlich bei Innovationen immer eine schwierige Sache und deswegen mit der Kombination, dass wir nicht herangetragen werden, wie man Innovation evaluiert und implementiert, ist es so, sind wir, es gibt so eine Diffusions of Innovations, das sieht aus wie so eine große Verteilungskurve. Und ganz, ganz vorne sind Innovators, dann kommen die Early Adopters, die Majority, die Early Majority und dann sind wir so also auf der Hälfte. Und dann kommt noch die Late Majority und ähm, äh, dann irgendwie das Schlusslicht, das immer was dagegen hat. Und die, die wenigsten Ärzte sind im Bereich der Innovators oder der Early Adopters. Also meistens sehen wir sehr die Late Majority und das ist glaube ich, irgendwie Teil unseres Naturells und auch uns irgendwie anerzogen und wahrscheinlich auch ein Sicherheitsfaktor in der Medizin, von daher gar nicht unbedingt negativ, aber deswegen glaube ich, da war das noch
0: deutlich länger, bis da wirklich viel passiert. Danke dir für deine Einschätzung und ganz, ganz lieben Dank auch für deine Zeit und dass du uns so viele Einblicke gegeben hast und dass du uns vor allen Dingen auch nochmal so einen anderen Blickwinkel geboten hast für die ärztliche Weiterbildung, was wir auch machen können. Und ich würde einfach sagen, falls noch irgendjemand Fragen hat, dann kann er sich mit dir in Verbindung setzen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich würde deine Kontaktdaten in die Show Shownotes packen. Auf jeden Fall, gerne, jederzeit. Super, danke dir. Und ansonsten packe ich natürlich auch den Master mit rein in die Show Shownotes, falls es noch für irgendjemanden interessant ist. Der kann da auch gerne mal nachschauen. Aber jetzt möchte ich mich erst noch mal bei dir für das Interview bedanken. Vielen Dank
1: dir auch für deine Geduld und das ähm, ruhige Zuhören. Und wenn es irgendwie Interesse gibt oder nachfragen, gerne jederzeit.
0: Das war das Interview mit Dr. Johanna Ludwig. Und du hast schon gehört, Johanna fiel es nämlich gar nicht so leicht, eine Buchempfehlung abzugeben. Deswegen hat sie nach dem Interview noch einmal darüber nachgedacht und eine Sprachnachricht geschickt, um so ihre Empfehlungen noch mit uns zu teilen. Das schon mal vorab. Wie immer findest du das alles in den Show Notes, auch die Links dazu. Und natürlich möchte ich dir die Empfehlung nicht vorenthalten. Und deswegen gibt's die jetzt persönlich noch einmal von Johanna.
1: Buchempfehlung ist für mich... Schwierig, da ich selber ehrlich gesagt nicht gerne lese und meistens Hörbücher höre. Und deswegen möchte ich euch untypischerweise einen TED-Talk mitgeben, weil ich den, obwohl es kein Buch ist und auch kein Hörbuch und relativ kurz ist, sicherlich schon mehr als zehnmal in meinem Leben gehört habe. Und zwar ist das The Power of Vulnerability von Brené Brown. Ähm, genau, findet ihr auf YouTube oder ah, eben als TED-Talk. Und als Buchempfehlung ein Buch, von dem ich viel gelernt habe, The Power of Habit von Charles Duhigg. Ich weiß gar nicht, ob das das auch auf Deutsch gibt, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das nicht übersetzt wurde. Geht in beiden Sachen, dem Titel nach, um Power. Witzigerweise geht es aber eigentlich in sowohl in dem TED-Talk von Briney Brown wie auch in The Power of Habit eigentlich nicht wirklich um Power, sondern eben gerade um das Gegenteil. Und ähm, The Power of Habit hat mich viel gelernt, was was unser, unser Alltag eigentlich ausmacht in dem, was wir tun, ähm, wie sehr sich Menschen verändern und wie sehr Menschen den Alltag von anderen beeinflussen und wie sehr man ihn dadurch auch beeinflussen kann. Und dass manchmal, wenn man was verändern will, man nicht immer genau da anpacken muss, wo das genaue Problem ist, sondern dass man wo das irgendwie nicht lösbar scheint, sondern dass manchmal hinter dem Problem wirklich einfach was ganz anderes steckt und wenn man das verändert, ähm, man einen großen Impact auf, auf, auf die Sachen hat, die man eigentlich verändern will. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und äh,
0: freue mich zu hören, ob ihr es auch gut findet äh, oder was ihr dazu denkt. Und das war nun das ganze Interview mit Johanna. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, dass du ganz, ganz viel für dich mitgenommen hast. Ich denke, da waren auch einmal ein paar wunderbare Aspekte und Blickwinkel dabei, gerade im Hinblick auf unsere ärztliche Weiterbildung und auch im generellen Umgang, wie wir ja unseren Beruf bewerten und auch priorisieren können und dürfen. Und ich bin wie immer gespannt was du alles für dich mitgenommen hast. Und ich freue mich, wenn du das mit mir teilst. Du kannst das, wenn du das möchtest, etwas persönlicher via E-Mail machen oder auch sehr gerne als Kommentar unter dem Post zu dieser Folge und das am besten bei LinkedIn oder Instagram. Auch dazu findest du alle Links in den Shownotes. Wie schon erwähnt, findest du Johannas Empfehlungen, also was ähm, das Buch angeht und den TED-Talk in den Shownotes, aber auch natürlich den Kontakt zu ihr zum Spiel Asystole und ich habe dir natürlich auch den Master in Oxford mitverlinkt, wenn das vielleicht für dich relevant sein sollte. Falls du vielleicht sogar einen ähnlichen Studiengang kennst, der nicht primär chirurgisch ausgerichtet ist, so melde dich super gerne bei mir oder schreib das auch mit unter den Kommentar zu dem Post, denn ich habe noch nichts in diese Richtung finden können und würde es persönlich einfach sehr, sehr spannend finden. Von daher, wenn du da was kennst, bitte eine Nachricht an mich. Falls dich auch die Masterarbeit von Johanna interessiert, das ist so, dass sie gerade noch nicht veröffentlicht ist. Du kannst ihr aber eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse habe ich dir ebenfalls verlinkt und dann bekommst du das direkt von ihr zugeschickt. Zusätzlich habe ich dir in den Shownotes noch zwei weitere, frühere Episoden verlinkt. Das eine ist ein Interview mit Sven Jungmann. Das ist derjenige Partner, mit dem Johanna Asistole entwickelt hat. Und das andere ist das Interview mit Daniel Marx. Im Interview mit Daniel Marx geht es unter anderem um das Thema Human Factors und wie wichtig gerade dieses Thema in der Medizin ist. Ich kann dir das nur wärmstens empfehlen, dir beide Interviews, aber vor allen Dingen auch das zu Human Factors nochmal anzuhören, weil ich finde, dass das tatsächlich sehr, sehr relevant ist. Außerdem muss ich dir auch noch zwei weitere ja, Interviews empfehlen. Johanna war nämlich bei den Kollegen von Klinisch Relevant im Podcast und hat dort ebenfalls das Thema Human Factors ausführlicher besprochen und beleuchtet und auch nochmal das Thema ärztliche Weiterbildung einfach nochmal von einer anderen Sichtweise. Von daher kann ich dir auch wirklich diese zwei Episoden nur, nur empfehlen. <lacht> wenn du jemanden kennst, für den oder für die die Folge interessant sein könnte, so freue ich mich, wenn du sie teilst. Und ich freue mich mega, wenn du in den Austausch kommst, sei es mit Johanna, sei es mit mir oder sei es vielleicht auch mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Gerade bei diesem wichtigen Thema, es geht um unsere ärztliche Weiterbildung. Ich finde, wir sollten viel, viel mehr darüber reden. Jedenfalls ist sich das Bewusstwerden und das Reden der erste Schritt. Also wie gesagt, nochmal der Appell, melde dich super gerne bei mir oder auch gerne bei Johanna, falls du da noch Fragen hast. Du kannst sie gerne mit Fragen löchern. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und noch eine ganz schöne Woche. Wie im Intro schon kurz erwähnt, hören wir uns nächste Woche wieder. Denn es gibt eine Folge sozusagen dazwischen, weil es einfach gerade so richtig gut passt. Denn wie schon erwähnt, ich habe noch eine Chirurgin zu Gast. Das ist dann ein Womanpower-Interview. Und ich freue mich jetzt schon darauf, diese Episode mit dir teilen zu können. Lass es dir bis dahin gut gehen. Hab eine schöne Zeit. Ciao.